0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Ich habe wie meist eine Interviewpartnerin oder ein Interviewpartner eingeladen. Heute ist bei mir zu Gast die Insa González. Insa González ist Gründerin und Inhaberin von Scope Frankfurt, einer Kreativagentur, die sich auf die Fahne schreibt, we think, design and act creatively. Wow, das ist mal ein Versprechen. Und wenn man sich so das digitale Zeitalter ansieht, was bespricht man mit dem Kopf einer Kreativagentur? Ähm, herzlich willkommen, Insa. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Die Insa ist Diplomdesignerin und hat, äh, was Kreativität angeht, schon auf Unternehmensseite gearbeitet für so namhafte Marken wie Fitness First Europe, hast du aufgebaut, Insa, das ja. ist richtig? Ja, ja. Den gesamten Marketingbereich. Genau. Du hast gearbeitet für Agenturen äh, wie BBDO, wie Euro RSCG Paris, war genau. das richtig? Genau. Ja, das ja. hatte ich richtig verstanden. Ja. Und äh, zu deinen Kunden zählen kannst du von der Deutschen Zentrale für Tourismus, habt ihr ganz tolle Videos gemacht. Das haben wir, ja. Hab die ich letztens von dir gezeigt das wir. bekommen oder die Deutsche Bank oder BNP Paribas. Mhm. Also wenn wir im digitalen Zeitalter kreativ sein wollen, sein mhm. müssen, fragt sich die eine oder der andere von unseren Hörer unter Umständen, wieso Kreativität im digitalen Zeitalter? Fangen wir doch damit einfach mal an.
1: Naja, ich glaube, dass Kreativität ähm, das Vehikel, das Fortbewegungsmittel ist ähm, für sämtliche Unternehmen. Also da würde ich ähm, das nicht nur das auf das digitale Zeitalter beschränken, sondern generell. Also wenn die Menschheit weiter vorankommen möchte, muss sie kreativ sein. Und nur deswegen ist sie auch vorangekommen, weil wir sind ja nicht ähm, aus... Die Intelligenz hat uns auch vorangebracht, aber letztendlich, die bahnbrechenden Sachen wurden immer durch Kreativität erreicht, weil jemand quergedacht hat. Das ist ja fast schon einen Digital Hack an
0: der ersten <lacht> Stelle wert. Nämlich also? Dein Digital Hack. Die Kreativität hat uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Was ja. eine schöne und machtvolle Aussage. Jetzt geistert ja im Zuge der Kreativität Gerade in der heutigen Zeit mhm. und wenn wir mit Führungskräften sprechen, von denen wird ja einiges abverlangt. Ja. Und unter anderem dieses Thema, disruptiv zu denken, mhm. also alles auf den Kopf zu stellen, alles neu denken. Mhm. Ähm, würdest du sagen, das hat mit Kreativität zu tun? Das hat definitiv mit Kreativität
1: zu tun, aber nicht nur einfach, weil man dagegen sein möchte und ähm, alles einfach anders machen möchte, sondern ähm, Kreativität beinhaltet ja ähm, eine neue Art, im Team auch umzugehen, zum Beispiel bei Unternehmen. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass man einfach der, ähm, dieser mechanischen Art oder der ähm, lang bewährten Art, dass ähm, man von der, von der ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr mathematischen oder ähm, zunehmenden, dass alles bewiesen werden muss von ja. diesem
0: Fokus. Starre und ja. standardisiert, nicht genau. mehr, sondern eher mehr Freiraum gegeben genau. werden soll. Genau, und dass man so
1: auch neue Teams zusammenstellt, dass man so Themen neu zusammenstellt, dass man ähm, auch mal anders denkt, dass man querdenkt und nicht nur, weil man glaubt, dass es diese Lösung nicht gibt, an der Stelle aufhört, sondern dass man vielleicht genau da anfängt, ähm, ja weiterzumachen, andere Menschen, die gar nicht diese Profession haben, mit ins Boot zu holen und einfach das Thema nochmal von einer ganz anderen Seite auffängt. Ich glaube auch, dass Intuition ein großes Thema ist, nämlich dass vielleicht Menschen, die mit dem Thema gar nicht vorher befasst waren, intuitiv was sagen, was man wieder auffassen kann und dann natürlich das belegen kann ähm,
0: mit Dingen, die schon erprobt waren. Das hört sich natürlich alles super an, nur... Wenn wir jetzt unter unseren Hörern und Hörerinnen welche haben, die sagen, meine Güte, jetzt muss ich zu den ganzen Herausforderungen auch noch kreativ werden. Ich bezeichne mich überhaupt nicht als kreativ. Und wie soll ich überhaupt alles ähm, auf den Kopf stellen? Hast du an der Stelle schon irgendwie einen Tipp für unsere Hörer? Dein Digital Hack
1: ja, also es ist ja so, ähm, da würde ich mich auf den Grundgedanken von Beuys beziehen, der sagte, oh. jeder Mensch ist ein Künstler. Mhm. So würde ich auch sagen, dass jeder Mensch kreativ ist. Ähm, Toll. Jeder Mensch ist Künstler, jeder Mensch ist kreativ. Ja. Und ähm, da möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal Albert Einstein zitieren. Der hat nämlich gesagt, Probleme kann man nicht mit der Denkweise lösen, mit der, man sie, ähm, mit der sie entstanden ist. Mhm. Also man muss immer wieder anders denken, um Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, weil wir sind in einer Sackgasse, also müssen wir umdenken und müssen andere Methoden finden, um daraus zu finden, um auch die Herausforderungen anzunehmen, und zum Guten zu wenden, weil letztendlich ist auch ein positives Denken wichtig, dass man aus dieser Krise, in der wir uns befinden, herauskommt und dass man anders angeht und dass man vielleicht im Kleinen anfängt kleine Teams hat, die ähm, sich anders damit ähm, auseinandersetzen, das dann auf die Firma überträgt, dass die Firma anders agiert, weil die Teams anders agieren und letztendlich auch mit dem Kunden und mit in den Projekten. Also, dass man vom Kleinen ins Große agiert und ähm, eine andere Herangehensweise. Also, es wird ja sehr viel von ähm, Design Thinking gesprochen. Und Design Thinking ist natürlich toll. Ich würde dem Ganzen was ähm, dazu addieren, was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, was wir uns auf die Fahne schreiben, nämlich das äh, Creative Acting. Mhm. Also man muss ähm, nicht der, nur denken, nicht sondern dann auch, auch agieren. agieren. Genau. Ja. Und natürlich möchte man dem ganzen Raum geben und die Teams neu zusammenstellen, aber man muss auch kreativ agieren und muss dann sehen, wer hat denn welche
0: Stärken mhm. und wie kann ich die vereinen. Das passt ja auch hervorragend zu den Führungskräften von heute, die die Menschen ja... ja in ihren Teams dazu anhalten sollen, frei zu denken, kreativ zu werden. Nur, ähm, wie siehst du das? Also meine Beobachtungen sind, dass sich gerade die Deutschen auch von der Historie mit ihrer Kultur da unheimlich schwer tun. Weil, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, wir sind so standardisiert. Wir sind immer auf Perfektionismus aus, alles richtig zu machen. Und ich glaube, ist dann nicht zuerst mal Kreativität, ein Loslassen von Perfektionismus und auch mal sieben Grade sein lassen
1: können? Definitiv. Und es ist auch das Vertrauen, dass ähm, man durch anderes Handeln was erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, da muss man ansetzen, dass man das Vertrauen hat, dass es nicht immer so weitergeht, wie man es bisher gemacht hat, mhm. sondern dass man neue Wege findet. Und äh, Loslassen... Vertrauen haben zu anderen Wegen, Vertrauen haben zu anderen Menschen, die vielleicht einem jetzt erstmal auf den ersten Blick so erscheinen, als ob sie da keine Lösung finden könnten oder gar keinen Beitrag ja. leisten könnten. Aber jeder kleine Beitrag ist ein
0: Mosaiksteinchen und kann zu einer größeren Veränderung führen. Weil jede Idee von jemand muss ja noch nicht fertig ausgereift sein. Also genau. wir müssen da beim Perfektionismus loslassen. Und das heißt ja auf der anderen Seite auch, Bedingt es nicht eine komplett andere Feedback-Kultur. Weil, wenn wir Deutschen ja. so immer gesagt haben, mit standardisiert, alles perfekt und vor allen Dingen auch, boah, ich muss jetzt disruptiv denken. Dann hat man so das Gefühl, so, wir setzen uns alle an einen Tisch, entwerfen eine riesengroße, total neue Idee und die ist schon perfekt und wir folgen dem. Aber die Menschen sind ja gar nicht von uns konditioniert gewesen bisher. Es war ja immer so. Was man gesagt hat, wurde zuerst mal auf richtig oder falsch beurteilt. Ich meine, da kann natürlich auch nichts Neues entstehen.
1: Also ich glaube, dass man ähm, insgesamt gesehen äh, den eigenen, eigenen Neigungen mehr Raum geben. Sollte. Ach, schön. Und zwar, dass ähm, man vielleicht auch an dieses kindliche Denken wieder zurückgeht oder kindliche Handeln. Es gibt so ein paar ähm, Stimulatoren für Kreativität. ja Da ist unter anderem auch, dass ähm, man das kindliche Denken, das naive Denken zulässt und auch mal zuhört, was man zu sagen hat und mhm. man sich auch traut, das natürlich zu äußern. Und dass jeder Mensch kreative ähm, Impulse geben kann oder was in sich trägt, was er vielleicht auch gar nicht mehr ausleben durfte. Durch Prägung, durch Erziehung, mhm. im Elternhaus, in der Schule. Ich meine, wenn wir unser Schulsystem uns anschauen, dann ist es natürlich, ja, man legt auf in manchen Schulen Wert auf Kreativität oder dass das passieren kann. Aber es ist doch von einem sehr großen Druck ausgehend. Also mhm. ne, es gibt den Notendruck, es gibt den Erfolgsdruck, es gibt den ähm, Bessersein-als-mein-Nachbar-Nachbarin-Druck. Und ähm, ich glaube, dass man an sehr viele äh, Urgedanken zurückgehen muss oder Urgefühle, ähm, wie zum Beispiel Neugier oder sich Zeit nehmen für einen Spaziergang oder Gespräche führen mit Mitarbeitern genügend Schlaf haben, Sehnsucht
0: zulassen ja. Ja, und das nicht immer sofort wegdrücken. Auch mal Ruhe zulassen, ne? Ruhe weil zulassen. Kreativität entsteht ja letzten Endes nicht, wenn ich unter Stress bin Nein. oder den Kopf so voll habe, sondern wenn ich gerade fließen lassen kann.
1: Genau, ne? oder wenn du Dinge beobachtest, wenn du Kinder beobachtest, ja. wenn du Situationen beobachtest, ja. wenn du Paare beobachtest und mit Abstand vielleicht darüber auch mal schmunzeln kannst mhm. ja, über eine Situation und auch ähm, dann natürlich überlegst, was hat das mit mir alles zu tun und wie agiere ich denn eigentlich
0: in meinem Alltag? Das wird ja auch heißen, dass ich wieder lernen muss, oder gut, vielleicht haben wir das auch schon in den letzten Monaten, so mhm. während der Krise, dass ich wieder lernen muss, auch meine Gefühle oder achtsam mit mir selber umzugehen. Auf jeden Fall. Weil sonst, wie will ich so etwas zulassen, wenn bei mir schon alles unterdrückt ist und ich nur unter Druck agieren kann und keine Ruhephase habe, wie, soll, wie wirkt das auch auf meine Mitarbeiter? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht, keine Einladung genau. in dem Sinne. Ich, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, wo wir ähm, uns
1: auch ähm, naja wieder trauen können, kreativ zu sein. Mhm. Ja, also zum Beispiel, dass es ähm, die erste Ebene ist die individuelle Ebene. Ja, wie kann ich meine persönlichen oder mein persönlichen Ideenreichtum ähm, ausbauen oder wieder an die Wurzeln kommen? Ja, wie kann ich den wieder aktivieren? Weil jedes Kind ähm, hatte Ideen, jedes Kind hat gespielt. Mhm. Und, und an diese verborgenen ähm, ähm, Schätze, finde ja. ich, kann man sich wieder erinnern und die hochholen. Das ist der erste Schritt zur eigenen
0: Kreativität. Wäre da ähm, hilfreich, weil das wird sich äh, die eine oder der andere jetzt auch fragen, wie mhm. komme ich an meine Schätze ran? Äh, hilft da alleine schon aus deiner Erfahrung Meditation oder bewusst Langeweile zulassen, vielleicht an einem Sonntag? Nachmittag dann mal Das ja und sich
1: dann überlegen, was ähm, sprudelt denn am ehesten dann aus mir raus? Was, wohin drängt es mich? Mhm. Ja? Ich meine, ich glaube, dass sehr viele Menschen nicht mehr gewohnt sind, alleine zu sein oder entweder alleine, weil sie müssen, aber ansonsten sind sie immer durch die ähm, digitalen Möglichkeiten entweder ähm, virtuell unterwegs ja. mit Menschen oder sie treffen sich, gerade junge Leute. Mhm. Ja? Und mal auszuhalten, alleine mit sich zu sein, ist ähm, ein sehr großer Schatz. Allerdings, glaube ich, ist es dann auch wichtig, in die Produktivität zu gehen und nicht sich berieseln zu lassen. Also nicht dann immer nur Fernseh gucken oder, das ist auch schön, das kann dann auch mal inspirieren. Ja. Aber es ist wichtig, und da sind wir wieder bei der Aktivität, aktiv werden, produktiv werden. Das mhm. ist, ähm, glaube ich, ein sehr großer Schritt. Und dann kann man das ja auch ähm, auf der zweiten Ebene ähm, auf Freunde übertragen, also auf die Teamebene in Unternehmen, dass man erstmal anfängt, mit ähm, kleinen Gruppen ähm, kreativ zu sein und da einiges zulässt. Also sei es jetzt nun zeichnen oder gemeinsam kochen oder... Ähm ja, einfach zusammen spazieren gehen, Sport machen, irgendwas, mhm. dass man ähm, sich austauscht und in kleinen Gruppen kreativ ist und
0: ähm, einfach erstmal fließen lässt. Ja, ich denke auch, dass da ein wichtiger Faktor ist, dass man Ideen, wie du es so schön formuliert hast, zulässt. Das heißt aber auf der anderen Seite auch eine, eine Kritik oder eine Wertung mal außen ja. vor lässt, wie beim klassischen Brainstorming ja. im Prinzip. genau Aber so sollte ich meine eigenen Ideen auch fließen lassen und mal neu Neues zulassen. Vielleicht hast du mir nicht letztens gesagt, dass ich morgens Kopfstand mache. Ja.
1: <lacht> Habe ich. <lacht> Habe ich. <lacht> Damit man die Dinge mal umkehrt. <lacht>
0: okay. also. Dein Digital Hack. Einfach mal Kopfstand machen morgens. Morgens Kopf stehen, <lacht> Schon morgens Kopf stehen. Ja, oder ja. gewisse Routinetätigkeiten ja. einfach mal anders machen als sonst. Wenn genau. ich Was weiß ich, wenn ich morgens joggen gegangen bin, dann gehe ich abends joggen. Ja. Oder ich gehe nicht joggen, ich gehe nur mal spazieren. Dann lasse ich auch wieder die, die Ruhe zu, die, genau. die Art Langeweile. Also was ja. ich so eine ganz schöne Sache fände für Unternehmen ist,
1: wenn es eine... Möglichkeit gebe, Ideen zu sammeln von jedem, die man morgens beim Zähneputzen hat, unter der Dusche. Das
0: Oder, ist ein toller ähm
1: Tipp. Ne? also ja, dass man die, die einfach ja. mal sammelt und okay. dann mal guckt das muss man auch gar nicht personalisieren sondern mal guckt was ist machen die Ideen denn mit einem und dass man die dann auswertet Gut, man könnte
0: die dann mit ins Team bringen genau. als Führungskraft was mir heute Morgen beim Duschen eingefallen genau. ist oder beim Zähneputzen und das würde man von jedem Teammitglied genau. mal eine Woche sammeln ja. und dann so ein ja, ja. innovatives Brainstorming genau. damit machen genau. ja cool dann in, in der nächsten Phase muss dann eben eine Auswertung kommen ja also es
1: ist so eine, ja, auch eine Wertschöpfungskette, ja. die dann entsteht. Mhm. Ähm was man natürlich dann auch äh, auf die Firma übertragen kann oder was man auch auf Kunden übertragen kann. Ja? Also das ist im Kleinen angefangen, was man dann eben im Großen ausbreitet.
0: Oh, aber das würde mich äh, interessieren und mit Sicherheit auch unsere Hörer und Hörerinnen, wenn du sagst, ähm, die Ideen bewerten, ja, äh, leuchtet natürlich ein, dass mhm. auch dann was entstehen kann, weil ja. du hast ja gesagt, das äh, ist auch nicht sehr zielführend, wenn man nur Ideen dann hat, ja. aber sie dann auch meinetwegen nicht zulässt und dann auch nicht agiert damit. Und dann folgt natürlich automatisch eine Auswertung. Mhm. Ähm, wie bewerte ich denn meine Ideen? In, nur mal angenommen dieses schöne Beispiel, ich habe mein Team, mhm. wir haben eine Woche Ideen ähm, unter der Dusche gesammelt mhm. und beim Zähneputzen mhm. und bringen das freitags auf Tapet, aufs Tapetchen. Wie werte ich die denn aus? Ich würde sie clustern.
1: Aha, was, okay. ähm, was mit was zu tun hat, mhm. wo Gegensätze sind mhm. und die, die sich ergänzen. Und wenn man dann Gruppen gebildet hat, könnte man auch mal sehen, ähm, woher entspringt diese eine Gruppe mhm. und woher entspringt die andere Gruppe? Wie kann man die vielleicht kombinieren, um zu einer anderen Lösung zu kommen? Das ist im Kleinen auch übertragen, wie man disruptiv, ähm, agiert oder wie man kreativ denkt und neue Sachen zusammenbringt.
0: Aha. Und ist das, ähm, kann ich mir das dann so vorstellen, wenn du klassisch oder muss dann bei dieser Ideenfindung, bei dieser Woche Sammlung mhm. muss dann ein Briefing sozusagen untereinander stattfinden. Wir lassen eine Woche mal die Ideen zu unter der Dusche und beim Zähneputzen, was unsere Abteilung angeht. Oder gibt man dann dem Team irgendwelche Stichpunkte vor? Oder, weil ich meine, sonst würden die doch unter Umständen sagen, sie kommen aus dem Privatbereich mit ja, irgendetwas. Ja, finde ich, macht gar nichts im ersten
1: Schritt. Ah, okay. Das würde ich ähm, zuerst mal machen. Im zweiten Schritt kann man dann sagen, weil es ist wie eine Lockerungsübung. Ach, also wenn man okay. ähm, dann äh, das mal gemacht hat und vielleicht aus dem geschäftlichen Bereich auch, und ich bin davon überzeugt, die sind ganz äh, nah beieinander, mhm. diese Ideen. Sie sind nur nicht offensichtlich nah beieinander.
0: Das ist auch ein Digital Hack wert. Dein Digital Hack. Wenn man denkt, dass man Privatideen sammelt, sind die meist in irgendeiner Form verbunden mit dem aus dem Business. Es gilt dann wahrscheinlich auch die... In dementsprechend auszuwerten. Ganz genau. Oh, super. Ja. Ja. Mhm. Weil ich glaube, ähm, da fühlen sich auch dann viele schon eingeengt, ähm, die sich dann denken, ja, was ist mit unserer Abteilung? Jetzt muss ich unter der Dusche stehen mhm. oder beim Zähneputzen, mhm. muss mir überlegen, was machen wir denn da anders an Prozessen? Nein, ja. einfach Dinge zulassen. Und bei dieser Auswertung, die würde sich dann sowieso ergeben, was Lassen wir zu, jetzt um den nächsten Schritt oder daran weiterzudenken? Und was fällt jetzt genau. automatisch raus? Es geht
1: auch um Gefühle. Also, ah. ähm, was habe ich für Gefühle, wenn ich an was denke, dass ich diese aufschreiben kann? Also, wenn es mich ärgert, wenn ich Wut habe, wenn ich beklemmt bin, warum eigentlich? Mhm. Also, dass man dem mal auf den Grund gehen kann. Mhm. Jetzt auch im Kontext mit der Abteilung? Dann? Auch im Kontext mit der Abteilung. Vielleicht mhm. aber auch, dass man sich Sorgen um den Hund oder die Katze macht, die jetzt zum vierten Mal zum Arzt muss oder mhm. sowas. Warum ist man so besorgt? Klar, weil man ein Lebewesen neben sich hat, um das man sich sorgt. Aber wo geht denn der Ursprung hin? Was kann man denn machen? Wie würde man sich denn besser fühlen?
0: Auf ja. gut Deutsch kann das ja auch auf die Mitarbeiter übertragen werden. Genau. Wenn ich mich immer so arg sorge ja. um meinen Hund oder meine Katze, inwiefern ist das dann auch ähm, ein Thema, äh, dass ich das auf meine Mitarbeiter immer übertrage, dass ich mir zum Beispiel für alles den Hut immer aufsetze. Zum Beispiel. Also da ah, gibt es ganz viele ähm, ja. Allegorien. Parallelen. Und, und Parallelen, ja. genau.
1: Und also ich glaube, da kann man ähm, ganz schöne Methoden entwickeln, wie man auch ähm, Menschen, die nicht so aus sich rausgehen, ähm, vielleicht erstmal mit kleinen Sachen ähm, ein bisschen piesackt. Ja, ja, oder ja. oder es aus
0: ihnen herauskitzelt. Das ist ja und, total wichtig, dass genau. ich alle Menschen höre aus meiner, ja. aus meinem Team. Genau. Ähm, und die müssen ja auch motiviert werden. Ähm, ja. Und das, das du, werten, sie sagen. Genau. Ja. werten
1: heißt auch nicht, dass eine gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, wie ich vorhin gesagt habe, clustern. Was hat was miteinander zu tun? Mhm. Und was hat gar nichts miteinander zu tun? Und wie hat es dann vielleicht doch
0: was miteinander zu tun? Ah, spannend. Ja. Da, und das lädt einen, wenn du darüber äh, erzählst, lädt einen ja im Prinzip schon ein, die Dinge äh, einfach mal anders anzugehen. Man kriegt direkt Lust und je schräger die Gedanken mhm. sind, ähm, umso interessanter kann das sein ja. und, und könnte, auch zu etwas führen. Natürlich.
1: Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass eine Woche lang jeder Mitarbeiter was machen muss, was er sonst nie macht.
0: Ah, okay. Ja, mhm. und dann,
1: was habe ich denn für Gefühle dabei? Mhm. Finde ich das richtig doof? Ich mhm. muss es machen, ich fühle mich unter Druck. Mhm. Bin ich beim dritten Tag so, dass ich sage, ach, na ja, irgendwie ist es auch spannend, es macht Spaß. Ja, ja. ja also, dass man auch da mal ähm, schaut was, was mache ich denn, wenn ich meine Komfortzone verlasse? Mhm. Und ich glaube, Kreativität hat schon auch damit zu tun, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Aus sich
0: herauszugehen und sich auszudrücken, egal in welcher Beziehung. Heißt auf der anderen Seite aber auch wieder, in meinem Team muss ein hohes Vertrauen und ja. eine psychologische Sicherheit herrschen, ja. dass äh, meine Teammitglieder das auch zulassen.
1: Ja, es mhm. fällt keiner. Jeder mhm. ist so, wie er ist, gemocht in ja. diesem Team. Toll. Ja, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ja. Und wenn das eine Führungskraft schaffen kann in seinem kleinen oder großen Team, dann ist er schon sehr weit vorne. Und dann
0: kriegt auch jede Führungskraft disruptive Ideen hin. Ja. Ja? Ja. Ja. Super, also ich denke, dass unsere Hörer und Hörerinnen da ganz viele Impulse und Inspirationen herausziehen dürfen. Liebe Insa, ganz herzlichen Dank fürs äh, Mitproduzieren <lacht> sozusagen und für deinen kreativen Kopf heute. Ja. Und ich freue mich äh, bei euch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Äh, ganz liebe Grüße hier aus dem Tower von Scope sozusagen ja. <lacht> heute. Mit <lacht>
1: Blick auf den Main. Lieben Dank, Barbara. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.